0: Ja, wir wollen heute Morgen eine Geschichte anschauen, die klingt wie ein Märchen, aber es ist besser als Aschenputtel, aber eigentlich letztendlich ist es so rein von geschichtlichen Hintergründen, so eine Geschichte, wo man denkt, wow, wie ist das möglich, es kommt einem fast wie ein Märchen vor, aber es ist eben nicht ein Märchen. Und letztendlich ist es eine biblische Geschichte, eine wahre Geschichte, wo auch letztendlich Deine, nicht einfach nur ein, sondern deine berührende Geschichte kann sein. Haben wir so überlegt, ja, wie möchte ich das nennen? Die Geschichte, ich sage mal, ein Totenhung am Tisch vom König. Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr wisst, wo, das wir ein Mensch finden in der Bibel, der sich selber als Totenhung bezeichnet. Es gibt eine Geschichte, wo einer sagt, ich bin ein hung. Nicht? Ja, dann ist es umso besser. Dann steigen wir in die Geschichte. Eines Tages fragte David. Wir gehen also zurück in die Geschichte. Wir haben ja angefangen, schon ein paar Predigten über David nachzudenken. Und ähm, ich fahre hier weiter in dieser ganzen David-Geschichte. Der David inzwischen ist er Neun Jahre ist es her, als er zum König Saultisch wurde. Wenn haben euch das angeschaut. dann kommt der Sieg über über Goliath und dann seine steile Karriere und gleichzeitig, wie er über Jahre hinweg in einem dunklen Loch hauset, wie er verfolgt wird vom Saul und irgendein nach neun Jahren ungefähr ist die Zeit zu Ende gegangen und er ist der König geworden. Und eines Tages, als er bereits König war, fragt er, ist noch jemand aus Sauls Familie am Leben? Und wenn er solche Frage einen neuen König stellt, dann bedeutet das nicht Gutes. Aber hier steht, ich will Ihnen Gutes tun, wie ich es Jonathan versprochen habe. Und jetzt rotiert es natürlich. Okay, Aha. Aber zuerst wollen wir noch einen Blick auf den Neukönig König werfen, bevor er überhaupt sein Königsamt antreten der David. Das ist wichtig, es ist nämlich ein Blick auf eine König voller Gnade und Barmherzigkeit. Es ist tatsächlich der König, eben der David, wo Gott von ihm sagt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und warum ist denn das? So ein Mann nach dem Herzen Gottes gesehen. Wir sehen hier, das eine ist, dass er eben voller Gnade und voller Barmherzigkeit und voll Gottvertrauen gesehen ist und nicht voll Zorn und voll Rache gelöst was er ja hat können sein, nachdem dass er neun Jahre von der Familie Sauls verfolgt ist worden. Wir lesen, bevor, dass der Saul umgekommen ist im Krieg gegen die Philister, folgende Begebenheit, dass der Saul ging in die Höhle, um seinen Notdorf zu verrichten. Das heißt, es wird hier gesprochen, der Saul muss sein, oder? Und das machen wir in der Regel eine. Ausgerechnet in der Höhle hatten sich David und seine Männer versteckt. Und jetzt, sagt uns, das ist die Gelegenheit. David, der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages den Feind auszuliefern. Jetzt ist es so. Und jetzt wird das noch ganz frontarnd. Der Herr hat die Gelegenheit gehabt. Da kommt hier ganz alleine in die Höhle hinein und jetzt Gang führen und macht ihn fertig. Und der David sagt, der Herr bewahre mich davor. Er die Chance, die Chance seines Lebens, vorzeitig hier ein zu machen, Saul fertig zu machen, damit er dann König wird. Der Saul, einmal, ich sage es noch einmal, hat ihn neun Jahr lang verfolgt, und ihm nach dem Leben trachtet. Und dann, nur ganz wenig später, wieder, sie schleichen an den schlafenden Soldaten vorbei. 3000 Soldaten ist der Saul unterwegs, nur um den David zu und ihn umzubringen. Weil er so eifersüchtig war. Und jetzt schleichen sich aus also der David und seine ein paar wenige Mannen der schlafende Soldaten vorbei, dort lag Saul und schlief fest. Sein Speer steckte neben seinem Kopf im Boden. Abishai flüsterte David zu. Lass mich ihn mit seinem Speer an den Boden spießen. Das ist die Gelegenheit. Und da steckt er gerade da. Nur ein Und dann ist er fertig. Und dann haben wir Ruhe. Und der David sagt, das wirst du auf gar keine Fall tun. Keiner kommt ungestraft davon, wenn er einen Gesaubten vom Herrn antastet. Der Herr wird den Zeitpunkt festlegen. Der Herr. Und den legen wir nicht mehr hier fest. Und das zeigt das unglaubliche Gottvertrauen. Das zeigt irgendwo die Haltung von David voller Gnade und voll Gottvertrauen. Das war nicht erfüllt von Hasse, sondern einfach Gott wird es schenken. Und das können wir schon mal lernen von David. Gott hat es geschenkt. denn ein später, kommt der Saul und seine ganze Familie um im Krieg gegen Philister. Und dann kommt eben die Frage, die David auf dem Thron ist. Ist da jetzt noch jemand aus dem Haus Sauls am Leben? Ich will ihm Gutes tun. Und er lädt einen, einen Mann namens Ziba zu sich rufen, weil der zum Salz in Diener gehört hat. Und er fragt ihn, hey, ist noch jemand am Leben? Irgendjemand vom Sauls ihrer Familie? Wenn ja, dann möchte ich ihm etwas Gutes tun. Und der Ziba sagt, ja, einer von, von der Söhnen von Jonathan ist noch im Leben. Aber er ist ein Beinchen beigelähmt. Und der König David fragt, wo ist der denn der? Und der Zieh sagt, ihn lo da war. Im Haus von Machir, dem Sohn Amiels. Und der David lädt ihn sofort zu sich holen. Und dann heißt hier, und Bochet und jetzt wissen wir es, von wem dass wir reden, und Mevi Bojet, der Sohn Jonathans und Enkelshaus, kam zu David. Er warf sich vor ihm nieder, verbeugte sich voller Ehrfurcht. Da sagte David, also du bist Bochet? Und er antwortete, ja, ich bin dein Diener. Doch David antwortete, hab keine Angst, ich will dir Gutes tun, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Und dann sagt er, was er alles, das, das beinhaltet. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die eigentlich von deinem Grossvater her dir würde gehören und du bist eingeladen, von jetzt an immer an meinem Tisch zu essen. Und dann wirft sich der Mephibosheth erneut vor dem König zu Boden. Sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein? Bin ich das wert? rief er aus. Da hören wir die Aussage. Hey, zu einem toten Hund wie ich bin. Kannst du so gnädig sein? Und der David lässt der Ziba zu sich und sagt zu ihm, ich habe ihm alle Ländereien zurückgegeben, ein Mevi Aber er kann sie ja nicht selber bestellen. Er kann ja nicht selber schauen. Er kann nicht die Sachen erfahren und ansehen und machen. Äh, schau, ich tu dir beauftragen, dass du das Land für ihn bebauen, dass du die Ernte einbringen und dass damit für sie Unterhalt gesorgt hast. Aber der Mevi Bojet selber, wird immer an meinem Tisch ein Platz haben. Und von da an, so steht's, hat der Mefi regelmäßig mit dem David und seiner Familie am Tisch vom König gegessen, als wäre er einer von seinen Kindern. Und Mefi dessen beide Beine gelähmt waren, so eine die Geschichte wohnte in Jerusalem, um dort täglich mit dem König zu essen. So, jetzt schauen wir den Mefi Bosch mal an. Am Ende von allen Lebensträumen. Wortwörtlich fallen gelassen. Eine der Herkunft... Wo er geboren ist wurde, sind sie vielleicht in Israel, in Jerusalem, Böllerschüsse losgegangen. Der Kronprinz, der Jonathan, hat einen Sohn überkommen. Das heißt, Nachfolg ist schon weitergehend gesichert und man hat im Königspalast. Und dann lesen wir von dem Mephibosheth, wie hart dass er aufgeschlagen ist auf einem Boden, auf einem harten Boden von der Realität. Sein Vater kommt, als er fünfjährig ist, im Krieg ums Leben gegen die Finde, die Philister. Sein Grossvater bringt sich selber um, macht Selbstmord. Und dann lesen wir in der Geschichte. Dass ein Kindermädchen in Jerusalem gehört im Ballast, was passiert ist, und sie weiss, wow, jetzt heut ich sie Sie packt den Mephi den Fünfjährigen, und rennt um das Leben von sich selber und natürlich von dem Bübli. Und dann keht er ihr, vielleicht stürzt sie, vielleicht lässt sie in eine Lokaie auf der Flucht, auf jeden Fall keht er ihr aus den Armen, schlägt auf dem Boden auf, und ist von dem Moment an ein bei lahm, hilflos und verachtet. Man muss einfach sehen, in der damaligen Zeit war das noch ganz etwas anderes, gesehen, wenn jemand gelähmt war. Und besonders in Israel, dann war er ein von Gott gestraften. Und er war eigentlich ein Verachteter. Ja, okay, er war ein Gelähmter. Vielleicht, wir haben das mal erlebt, unser Sohn hat so eine, in den Ferien in der Toskana so eine große Wassermelone bekommen. die voller Stolz trägt Und dann blutsch! Und dann Tack Und dann hat sie einen riesen Spaut Und irgendwie stellen wir das, die Geschichte genauso vor. Nur geht es hier nicht um eine Wassermelone. Es geht um einen fünfjährigen Bub, Der gerade seinen Vater verloren hat. Sein großvater der er umgebracht hat. Und dann lesen wir, wo... Dass sie hergeflüchtet sind. Wo, dass der Mephibosheth nachher gewohnt hat. In Lodabar. Und letztendlich, wenn wir hier die ganze Geschichte lesen, sehen wir ganz plötzlich, es ist eigentlich lange Zeit gar nicht von seinem Namen dreht, sondern nur von seinem Problem dreht. Nämlich das Problem, dass er jetzt hier wohnt in Lodawar, das bedeutet Land ohne Weide oder Haus ohne Brot. Möchten wir hier wohnen? Möchte wir in einem sattigen Kaff wohnen? Irgendwo in der Abgeschiedenheit? Nein, wahrscheinlich nicht. Und dann noch etwas. Er ist eigentlich ein Vogelfreier. Zum Abschuss freigeben. Er gehört zum Hauses aus. Es ist jetzt ein neuer König. Das bedeutet eigentlich normalerweise in der damaligen Zeit, wenn ein anderer König geworden ist und dann ist vom Vorgänger irgendwo, außer es ist eben aber das ist ja ganz ein anderer, eben der David-König, dann muss man den umbringen. Dann muss man den beseitigen. Er muss weg sein, weil der ja sonst noch ein Anrecht auf den auf der könnte. Und ihm haben wir wahrscheinlich die ganze Zeit immer wieder gesagt, du musst die ducken. Du darfst die ja nicht zu erkennen geben. Denn die Grossvater hat David über Jahre hinweg verfolgt. Und wenn der herausfängt, wo du bist, dann bedeutet das nichts Gutes. Und somit ist... Der Mevi verängstigt und hoffnungslos, er sauber bezeichnet sich als wertlos, als toten Hunger. Und dann noch sein Namen zu sehen, auch das ist das personifizierte Problem sauber. Sein Name bedeutet Verbreiter der Schande. Möchtest du so heißen? Verbreiter der Schande? Wenn er also gerüft hat, Mevi dann hat man gerufen, Verbreiter der Schande, komm! Kommt, abgeleitet von Meribal, Kämpfer gegen Gott. Also der Name, wird schon gar, gar nichts Gutes heißen. Und dann wird gesucht. Und David fragt, ist da jemand? Das heißt, wir hätten Fandig gemacht. Der David hat eine Fahndung gemacht. Ein Fauner, einer, der man fallen laufen, Ein armer Schlucker ist hier drauf gestanden. Ein ehemaliger Königssohn und Thronfolger. Ein Verbreiter von Schand, ein Selbstbild, ein Hung, Besonderige Kennzeichen. Er ist gut zu erkennen, denn er ist ja körperlich behindert. Er ist gelähmt. Und wohnen tut er am Ende der Welt, nämlich im Land ohne Weid, im Haus ohne Brot. Was für eine Pfandungsliste. Und dann kommt dreimal, dreimal. «Ich will Ihnen Gutes tun», sagt David, «wie ich es Jonathan versprochen habe.» Nachher, wenn ja, wenn du etwa da jemand da ist, ja, ich möchte ihm in Gottes Namen Gutes tun. Und dann, wenn er Antler vor ihm steht, sagt er zum Boschet, «Hab keine Angst, ich will dir Gutes tun.» «Wie ich es deinem Vater, Jonathan, versprochen habe.» Das heißt, wir haben hier die Verhandlungsliste und die verheißt man schon gar nicht gut. Absolut nichts, wofür die Person, wo hier gesucht wird, spricht. Aber wir haben neben der König voller Gnade und voller Barmherzigkeit, wo hier etwas ausspricht, mehrmals betont, ich suche ihn, um ihm etwas Gutes zu tun. Gesucht. Wenn heute Leute gesucht werden, ob es in Rat ist oder in Partnerannoncen, dann, wie hier bei der äh, Fürwehr, die äh, hier Leute sucht, Helden gesucht. Wo sind die Helden? wo bereit sind, sich einzusetzen? Wo sind die starken Leute? Oder jung, dynamisch. Gut aussehend, intelligent, beste Umgangsformen, gut betucht, erfolgreich oder ein guter Erfolgsnachweis, wenn irgendwo staufrei ist. Ja, hat er, hat er irgendetwas, was in seinem Lebenslauf steht und in seinem Zeugnis, das ist wow. Unternehmungslustig, mutig, fröhlich, ein starkes Selbstvertrauen. Das sind die Leute, die in der Welt gesucht werden. Hier hören wir einen toten Hunger am Ende von allen Lebensträumen. Er bezeichnet sich selbst so. «Vielleicht fühlst du dich heute Morgen also meinen todlichen gehung Du bist vielleicht nicht am Boden aufgeschlagen und fallen gelassen worden von einem sind, sondern vielleicht von deinen Eltern, vielleicht von deinen Freunden, vielleicht von deinem Chef, vielleicht von deinen Geschwistern. Und irgendwie hast du den Eindruck, ich humple irgendwie angeschlagen und gelähmt durchs Leben.» Andere machen sich lustig über dich. Du bist das personifizierte Problem. Kennen wir das, wenn man plötzlich über jemanden redt und dann redt man nicht vom Namen. Ah ja, ich erinnere mich an die Person. Ja, die, die schon dreimal geschieden ist. Ah ja, dort, wo der Vater Alkoholiker gsi. Ah ja. Und dann kommt auch das Negative, oder? es kommt nicht der Name, es kommt nicht irgendetwas Positives, es kommt im Zusammenhang die ganze Ballett des personifizierten Problems, was sich um die Person um längstens angesammelt hat. Und dann haben wir den Eindruck, wir wohnen irgendwo im Nirgendwo. In Lodabar. Und wir fühlen uns vielleicht als Kämpfer, für oder gegen Gott. Tue Recht und scheue niemand. Und dann können wir vielleicht etwas zum Heil dazu tun. Schaut das Bild, hier, das wir hier haben, ich sehe das als ganz klares Typus auf Jesus Christus und auf uns. Der David, ein Typus auf Jesus Christus. Ein König vor Gnade und Barmherzigkeit. Der Mevi Bosch hat ein Typus für uns Menschen. Königlich geboren, auf die Erde letztendlich. Ein Gedanke von Gott, plant von ihm. Aber irgendwo sind wir gefallen, Teufel gefallen. Wir alle zusammen in Schuld und Sünde. Wir sind letztendlich ausgeliefert letztendlich der Verdammnis, der ewigen Verdammnis, so sagt die Bebo. Wir sind tote Hung. Und wenn er Mefi äh, Mephiboshet das sagt, der tote das ist in Israel ein hung nicht wie heute, wo Hunde verhätschelt sind, was das wertvollste sind, so wertvoll wie Kinder, und man in den Weg schiebt Nein, das war in der damaligen Zeit ganz anders. Ein hung man kann ja den Bibel lesen, das ist für etwas ganz Negatives, für etwas Unreins gestanden, für ganz Negatives. Und er sagt eben, wie ein Totenhung. So schaut er sich an. Vielleicht ist deine Selbstkenntnis, dass du dich am Ende des Lebens fühlst, am Ende von deinem Latin, am Ende bezüglich deiner Familie, von der Finanzen, Du siehst dich als Kämpfer, aber du siehst auch, irgendwo bist du total angeschlagen. Total angeschlagen. Und irgendwo hast du den Eindruck, ah, was mit meinem Leben zu tun hat, das funktioniert irgendwie nicht. Und irgendwo bin ich auch im Reich Gottes mehr ein Verbreiter der Schande als ein Verbreiter vom Wolkrochs. Gesucht werden. Gesucht werden. Und das ist die ganz gute Nachricht für heute Morgen. Gesucht werden. Der Navi sagt ja, ist hier noch jemand. Gesucht werden. Und Jesus Christus hat ganz klar so gesagt: Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was großartig ist, was perfekt ist, was stark ist, was gigantisch wirkt. Alles Blödsinn, alles Blödsinn. Er sagt, das, was verloren ist. Das, was krank ist, das, was kaputt ist. Und ich bin gekommen, um die zu suchen, die zerbrochen sind. Die Lahmen, die Schuldigen, die Sünder, die Kranken, die Armen, die Leidenden, die Sorgevollen, die Hilfsbedürftigen, die Verachteten, die Müden, die Beladenen. Ich kann die Liste weiterführen. Die Bibel ist, das Neue Testament ist voll. Er ist gekommen, um denen zu helfen. Um denen zu helfen. Um sich denen anzunehmen. Die Starken brauchen das nicht. Die können selber klar, meinen sie Das ist eine Geschichte. Das ist eine Geschichte. Und es geht hier nicht um eine Vorladung. Ja, Ich stelle mir das vor, wo die Limousinen, die Staatslimousinen, die königliche Limousine vorgefahren sie in Lodabar vor dem Haus von mevibose Das kann nichts Gutes bedeuten. Das bedeutet gar nicht gut. Das bedeutet, jetzt wird auch noch der Rest ausgelöscht. Nein, es ist eine Einladung, damit ich Ihnen Gutes tun kann. Freidenker, wenn vor einiger Zeit ich weiß nicht, ob es hier so ist, so aber in Luzern ist es überall auf den Bussen, ist das eh angebracht gewesen und auf Plakat Da ist wahrscheinlich kein Gott, also sorg dich nicht, genießt das Leben. Puh. Katastrophe, hä? Und wisst ihr, was mir so schön durch hat, wie Christen darauf reagiert haben? Da ist bestimmt ein Gott. Also sorg dich nicht, er sorgt für dich. <lacht> Das ist das ist die Antwort. Hey, es gibt so viele Leute, die denken, ich muss mich wegducken vor Gott, vor der Strafgottes, wenn es da Gott gibt. Ich muss mich wegducken, er darf mich auf keinen Fall finden. Aber die Antwort ist nicht, duck dich weg. Fühle dich nicht aus wertloser Hunger, sondern aus einer, der wo, wo Gott so sehr geliebt ist, dass Gott sein Sohn Jesus Christus auf die Erde schickt, um uns zu erlösen, um uns zu retten, um uns gut zu tun. Da ist ganz bestimmt ein Gott. Darum musst du dich nicht sorgen, weil er für dich will sorgen. Und ihr wird die Tragödie hier zum Triumph gesucht und gefunden wird. Er. Sofort lässt ihn hier der König rufen und holen. Und dann kommt es zu dieser harten, aber heilsamen Erkenntnis. Der David sagt hier, du bist also der Mephibosheth. Und jetzt müssen wir schauen, die Bedeutung von diesem Namen. Du bist also der Verbreiter der Schande. Und der Mephibosheth sagt, oh, nein, sicher nicht. Nein, er sagt, ja, ja. Ich bin ein Toterhund. So hat er sich gefühlt. Und dort fängt Gnade an. Dort fängt die Gnade an. Und das ist immer so in der Bibel. Wir können hineinschauen, die Frau, die zum Wasserbrunnen kommt, bei der grössten Hitze und Mittagszeit, Jesus begegnet, und Jesus fragt so nach Wasser und sie sagt, wie fragst du mich? Ich bin eine Frau und ich bin eine Samariterin. Und Jesus sagt, wenn du es wüsstest, wenn du es kapieren würdest, wer mit dir redet und was ich dir könnte geben, du würdest ihn gefragt haben. Und dann fährt das an. die Liebesgeschichte von der Frau, dass sie die Liebe von Gott kann ahnen kann. Oder ich denke, die Frau, die man Herzert, äh, die sie gerade im Ehebruch verwüstet ist worden. Und jetzt sollen die Steine fliegen. Und Jesus sagt, wer ohne Schuld ist, der soll der erste Und dann kann sie weggehen, befreit. Hinweglaufen über ein Meer von Steinen, wo eigentlich dort zusammengesammelt wurden, um sie zu steinigen. Wir können jetzt durchgehen und durchgehen und durchgehen, durchgehen, Geschichte und Geschichte, was genau das bedeutet. Und genau das und reich beschenkt, tröstet zuerst mal, fürchte nicht. Gott sagt immer zu Menschen, die eine Furcht vor ihm haben, Gottesfurcht, eine gesungene Gottesfurcht, fürchte nicht. 300 Mal kommt das. Und es gibt eine Rückerstattung vom verlorenen Erbe. Es gibt einen Beistand und einen Haufen der Ziba. Ziba bedeutet Pflanzer. Hey, die Namen, die Heun so eine dürfte Bedeutung, wenn wir die wieder aus dem Neuen Testament anwenden. Wer ist denn unser Beistand, unser Helfer, unser Tröster und unser Pflanzer? Der Heilige Geist. Gott weiss, dass wir nicht in der Lage sind, Frucht zu bringen. Aus uns aus. Gott weiss es. Dass wir gelähmt durchs Nebengehen. Der, der, mehr wie ist nicht einfach gesungen worden, weil er hier am Hof vom König ist. Und hätte er krampfen und machen nee, Nein, aber er, er braucht es nicht. Er hat den Beistand, den Haufen, den Pflanzer. Und er bekommt die Aufnahme, die Königsfamilie. Und er bekommt ewiges Wohnrecht, lebenslängliche Gemeinschaft am Tisch vom König. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Das geht ja der Psalm 23, wo du vorher eh angefangen hast zu zitieren, von der Gute, eh, vom guten Hirten. So weiter. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Immer da. Und Mevi Boschet, dessen beide Beine gelähmt waren, wohnte in Jerusalem. Und dann geht es immer wieder. Und das tut mir echt weh. Das tut mir richtig weh. Es gibt immer wieder die Gnadenvermiser. Die elenden Gnadenvermiser. Die Gnadensperrer. Immer und immer wieder. Theologie vom Tun. Tun. Du musst tun. Du hast Anzahlung für deine Erlösung bekommen, aber du musst sie im Monatsraten zu bringen. Du hast das Boot. Zur Verfügung gestellt bekommen, für in die Ewigkeit anzukommen. Aber rudern musst du selber. Das sind die Gnadenvermeiser, und die hat es im Neuen Testament noch und noch zu lesen bei den Galatern und bei den Kolosser. Die es immer gegeben, und die gibt es auch heute noch. Und das ist ein riesen Problem. Die Freudebekämpfer, Die Gnadenvermeiser. Die müssen noch zuerst noch beschneiden. Der muss der Sabbat einhalten, der die und die vier Tage einhalten, die dürfen das Fleisch nicht essen, der muss das tun, der muss jenes tun, der sollte das. Tun. Und dann kommt die ganze Ballette, was noch gemacht werden soll. Und dabei geht es hier darum, einfach mal die Gnade anzunehmen. Ich kann mir vorstellen, dass ein Sauls, eh, äh, David seine Söhne, oh, ich stelle mir die Situation so vor, der Absalom, der ist Kämpfer ist Absalom, wie er da gehockt ist. Und dann hat er Mewi Boshet vielleicht gesehen und sagt: Schlurf doch nicht so, du hast jetzt die neuen Schuhe bekommen. Jetzt zieh doch die doch nicht so am Boden an, die gehen ja kaputt. Oder vielleicht ist er einiges umgekehrt. Kann man sich grad vorstellen. Was, jetzt hast du deine Kleider so dreckig gemacht. So kommst du nicht zum Tisch. Du weißt ganz genau, was hier im Drohnsaal für Leute ein- und ausgehen. Königliche Elite, die dort ein- und ausgehen. So kommst du mir denn nicht hier rein. Das sind die Gnadevermeiser. Das war aber nicht das Denken von David. Nein, das war sicher nicht das Denken von ihm. Ganz im Gegenteil. Ich kann mir vorstellen, wenn sie sich haben, um die Nacht und dann schaut der David die Thron. Die und er sehe das fällt noch einer. Der Platz von Mephieboschen. Das ist noch leer. Und dann hört man es. Charles Swindle hat es so formuliert. hat gesagt, und man sieht einen riesig festlich deckt, der Thronsau, wo hier gegessen wird. Und dann hört man einen. Der David schaut, das fällt noch einer. Und man hört Schritte, Schlurf, Stampf. Schlurf, Stampf, Schlurf, Stampf. Schlurf, Stampf. Wenn er wieder seine Stöcke am und nachher seine Beine schläft und nachher endlich kocht er am Tisch und das Tischtuch bedeckt seine Beine und er darf essen mit dem König. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Versprochen ist versprochen. Versprochen ist versprochen. Und wenn Gott ein Versprechen macht, und das hat er gemacht, schon vor Beginn der Welt hat Gott das ewige Leben versprochen. Er, der nicht lügt. Wenn du das angenommen hast, der Mephi Bosch hat einfach gesagt: Ja, ich nehme das an, das Geschenk. Ich er hat sich ganz anders gefühlt, aber jetzt angenommen. Auf das kann ich gar nicht mehr eingehen. Die Geschichte von Bosch geht noch weiter. Ähm, ihr könnt das nachher lesen. Er wird dann nachher vom Ziba noch ähm, ein Stück weit ähm, reingeredet. Aber Bosch hat plötzlich selber ein Herz vor Gnade bekommen. Ich glaube, wenn wir Gnade erlebt haben, wenn wir Gnade verstanden haben, dann werden wir Gnade weitergeben. Das bin ich überzeugt. Aber wir müssen das zuerst wieder ganz neu verstehen. Und ich wünsche mir, dass wir nicht Gnadevermeiser sind, sondern dass wir das Gnadeverständnis haben mehr und mehr von dem hier. Wie der König David mit ihm umgegangen ist. Und wie er aufgenommen hat, lebenslanges Wohnrecht. Und Jesus Christus hat es nicht mehr und nicht weniger gegeben als das. Und wir wollen uns freuen und staunen darüber. Amen.